0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Arthur eu sou médico de família e comunidade em Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, e hoje o nosso episódio tem uma estrutura um pouco diferente ele ainda é uma entrevista, só que ao invés de eu entrevistar, eu é que fui entrevistado. Nós decidimos pegar alguns trechos de uma entrevista que eu forneci para a Rádio Noroeste, que é uma rádio comunitária da cidade de Goiânia, em Goiás no dia 22 de janeiro e a gente conversou sobre várias coisas o Valdeci, que é o Rádio, a lista que me entrevistou, ele fez perguntas sobre o significado de saúde, sobre letramento em saúde, sobre polifarmácia, doenças crônicas, atividades físicas e outros assuntos. A gente espera que vocês gostem.
1: em 9 horas, 9 horas e 34 minutos, estamos recebendo aqui agora o Arthur Gonçalves, ele é médico, médico da família, né? Bem, Arthur, é, quando se fala no médico, já pensa logo que ele vai cuidar da da dor de cabeça, do do, de algum outro mal, né? Físico, mas doença é só isso, também outras situações geram doença, por exemplo, tá? Falando da questão do trabalho.
0: Bem, Valdeci, a gente falar sobre o que é saúde, o que é doença, é algo que é bastante amplo, mas eu acredito que a gente tem que entender que a pessoa, quando ela se sente doente, não necessariamente a gente vai conseguir colocar um nome para aquilo. Então, por exemplo, existem pessoas que pelo ambiente de trabalho se sentem adoecidos, porque podem estar tá muito sobrecarregados, podem estar tá muito cansados, e existem situações em que a pessoa tem uma doença que a gente dá um nome, mas que muitas vezes a pessoa não tem nenhum sintoma. Por exemplo, tem pessoas que têm pressão alta e não tem nenhum sintoma, mas em algum momento a gente va- essa pessoa vai até algum consultório, algum local de atendimento e a gente diagnostica isso. Então, quando a gente pensa em doença, a gente pode pe- imaginar que existe o conceito para o médico, para o profissional de saúde, de forma geral, mas também a maneira como a pessoa se sente em relação a isso. Então, doença eu diria que ela é muito mais do que apenas a ausência de saúde, sabe? Na verdade a doença ela é uma maneira como a pessoa se sente também e como que ela expressa isso. É, eu procurei me informar um pouco sobre a realidade aqui da região noroeste, até porque como a gente está falando principalmente para essa é, essa comunidade, eu acho que é importante conhecer um pouquinho da realidade deles. Então o que eu fiquei sabendo é que tem uma. Uh, existem várias confecções, né? Até você me falou que uh, a maior parte das dos materiais da rua 44 vem, são oriundas aqui, não é mesmo? É,
1: tem essa informação, exatamente. O uhum. pessoal da associação comercial da região, é que 70%, em torno de 70% daquilo que é vendido na região da 44 é produzido aqui. Uhum. Né? E é moda, né? Lá é uhum. confecção.
0: Sim. Né? e aqui a gente observa mesmo é um polo mesmo de, de confecção sim ah, na nossa realidade a pessoa tem um emprego isso já é um fator de saúde mas ao claro. mesmo tempo o emprego ele também pode ser gerador de doenças então eu vou pegar o exemplo da confecção por, por ser algo comum então não vou trabalhar é, não é. eu tô falando da confecção porque além de ser uma realidade comum daqui é uma situação que causa muito o que a gente chama de lesão por esforço repetitivo ler. é exatamente, o famoso LER e nesse caso acontece muito tanto por, pela pessoa ficar em uma determinada posição uma grande parte do dia, mas também acontece muito por ela fazer o mesmo esforço com, eh, várias e várias vezes durante o dia e é comum que essa pessoa, mesmo precisando do emprego, gostando às vezes inclusive daquele emprego, e desempenhando aquilo da maneira como pode aquela pessoa pode passar a desenvolver dores, pode passar a desenvolver dormência nas mãos, por exemplo então essa é uma realidade muito comum eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso porque a gente pode discutir inclusive sobre como lidar pois é,
1: eu ia te perguntar isso de repente tem algum, algumas pessoas que estão nos ouvindo uhum. pode até, pô eu também tenho isso tá acontecendo uhum. isso comigo como é que fazer, como é que faz para não acontecer isso e se acontece, o que fazer? Bem,
0: a primeira coisa, eu sugiro que as pessoas conheçam o próprio corpo porque geralmente quando começa a se ter esse tipo de lesão por esforço repetitivo, por exemplo, a a pessoa começa por um estágio inicial que é assim, ela começa a sentir algumas dores, começa a sentir um pouco de dormência, de fraqueza nos braços, nas pernas, apenas depois de muito tempo de serviço. Mas quando trabalha menos ou então quando está descansando, não sente nada. Esse é um estágio inicial, é interessante que já se reconheça isso, para que não evolua para uma situação em que a pessoa sinta tanta dor, tantos sintomas desconforto que mesmo quando ela está em casa, por exemplo, descansando, num dia que ela não trabalha, por exemplo, ela continua sentindo aquele mesmo incômodo. Então, esse autoconhecimento é a primeira parte, tá bom, Valdeci? Mas uma outra parte que eu também considero bem importante é em relação aos exercícios físicos. Ah, Quando a gente fala de exercício físico, eu até brinco o seguinte, Valdeci, se eu te falasse que eu tenho um remédio, para te oferecer e que esse remédio diminui a chance, aumenta a quantidade de anos que você pode viver diminui a chance de você ter infarto, de você ter depressão melhora o seu sono, melhora também as dores pelo corpo é, eu imagino que se eu te falasse que eu tenho um remédio para isso, para você tomar todos os dias, eu, eu você tomaria.
1: E um, é, onde eu encontro?
0: Exatamente. <risos> e é interessante porque hoje em dia a gente vê que a atividade física, ela costuma ter esse efeito geral e muitas vezes é melhor, na verdade muitas vezes não, quase sempre é muito melhor do que a maioria dos remédios que nós temos fabricados até hoje inclusive. Então, assim, eu penso que esses dois passos, né, o conhecer o próprio corpo para tentar identificar quando esses sintomas começam e também você realizar atividade física regular, ao meu ver, são as duas maneiras principais de a gente tanto evitar que esses sintomas piorem e, se por acaso eles já existirem, de a gente conseguir tratar de uma maneira mais eficaz eu gostaria de até expandir esse conceito de atividade física porque muitas vezes nós imaginamos que a atividade física ela é unicamente aquela por exemplo em que nós temos um professor de educação física que a gente está dentro de um espaço como uma academia alguma coisa assim mas na verdade a atividade física ela é qualquer tipo de movimento que gera energia é ir a pé para o trabalho também sendo possível exatamente isso é um grande exemplo e é claro que a gente precisa pensar na realidade de cada um né é, eu costumo dizer que assim a gente a, a gente não não trata as pessoas como se elas estivessem dentro de uma bolha. A gente trata as pessoas, procura gerar algum cuidado dentro da realidade de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada família e claro, de cada comunidade. Imaginar um tipo de atividade física aqui na região noroeste de Goiânia é muito diferente de imaginar uma atividade física, por exemplo, em Manaus ou em Macapá e Natal e por aí vai. Então, quando a gente pensa em atividade física ou ir a pé para o trabalho, é uma atividade física? Claro, é uma atividade física. Fazer exercício em casa, por exemplo, se a pessoa não tem como sair de casa, é uma atividade física? Sim. Não fazer isso
1: é sedentarismo, né? Uhum. E esse sedentarismo é que leva ter complicações, né, Na
0: Exato. saúde. É, hoje em dia, tanto que a Organização Mundial de Saúde considera que os maiores causadores de doenças e de grandes problemas de morte, de morte, de infartos, de derrame no mundo são o sedentarismo, o tabagismo, né? No caso, assim, o uso do cigarro comum, o etilismo também e a alimentação. Então, sim, o sedentarismo é um grande causador e pensar na atividade física como uma maneira de você é, é, digamos assim, driblar esse sedentarismo é é muito importante. Uma outra
1: coisa que nós, que é, é da nossa cultura, né do nosso povo e tal, uma, sentir uma dor, vai ali na farmácia.
0: Uhum, né? É o
1: uso indiscriminado de de de, de medicamento uhum. também leva, quer dizer, você pensa que tá resolvendo um problema e tá
0: causando outro, é uhum. verdade? É, Valdeci, eu fiz aquela brincadeira com você, né, de te oferecer um remédio que gerasse uhum. vários benefícios que é a atividade física e você disse que queria esse remédio. É interessante quando a gente vai pensar no remédio mesmo, né, do, eu já do comprimido. Na caixinha, é, já caixinha, já penso... Exatamente. Se a gente pensar nesse formato de remédio, da caixinha, do comprimido, da injeção, gota, qualquer um uhum. assim, uh, é, tem um dado que fala assim, que a cada seis internações que existem, é, pelo menos uma delas é causada por reações de remédios. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho esse dado do Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem uma realidade que as pessoas já gastam mais por conta de, das reações que acontecem é, pelas intervenções na saúde, intervenção em exame, uso de remédio, cirurgia e por aí vai, do que pela própria doença que levou aquela pessoa a usar aquelas coisas, sabe? E no caso das medicações, o uso indiscriminado é um grande problema sim, esse é um um problema tão grande que ah, a gente é muito comum assim, na na realidade como a minha, que eu trabalho como médico de família no caso, eh, eu perceber que a pessoa faz uso, por exemplo, de cinco, seis, às vezes dez, até mais medicações por dia e muitas vezes ela não tem conhecimento, inclusive para que que são aquelas medicações e não sabe que uma pode interagir, pode reagir com outra e causar algum tipo de efeito colateral mais grave, sabe? E essa é uma realidade que a gente tem visto porque as pessoas têm envelhecido, então muitas vezes vão tendo mais doenças, né? Hipertensão, diabetes e outras coisas, vão usando mais medicações, mas também porque a gente diz que o cuidado ele tá muito fragmentado então tanto que eh, o fato de eu ser médico de família é exatamente porque eu procuro compactar esse cuidado em um único lugar, sabe, é muito comum eu imagino que várias pessoas vão se identificar com uma realidade que é a seguinte, ah, eu consulto com ah, cinco profissionais, cinco médicos especialistas de cada um várias de um, cada um cuida de um pedacinho exatamente, e muitas vezes um não sabe sobre o outro, e isso infelizmente é uma realidade, e tem a ver também com esse uso indiscriminado de remédios que você falou ZYR223 87,9 Rádio Noroeste, Comunitária. Uma emissora da Associação Noroeste de Comunicação e Cultura. Goiânia, Goiás.
1: Estamos aqui com recebendo o médico. Arthur Gonçalves, o doutor Arthur, Arthur ele é médico comunidade. da família uhum. e comunidade lá no município de Aparecida, uhum. né? É o, o trabalhador do SUS, o sistema único de saúde, o nosso uhum. SUS, né? Uhum. É, Arthur, uhum. o, o que, que você sugere como médico da família e saúde para os nossos ouvintes é, cuidar melhor da saúde?
0: Certo. Valdeci, A minha sugestão, ela começa pelo seguinte, entender que a nossa saúde, ela é muito ampla e depende de várias coisas, depende de nós mesmos, depende do nosso meio. A minha dica é que todo mundo, quando for consultar, pode ser com um médico de qualquer área, pode ser com outro profissional de saúde, tente sair da consulta, daquele atendimento o mais esclarecido possível. Tem três perguntas que eu acho muito interessante que todo mundo saia se questionando, que é o seguinte, a primeira é... O que que eu tenho? Eu entendi o que eu tenho nessa consulta? A segunda pergunta é, como que eu vou tratar isso que eu tenho? E a terceira pergunta é por que que eu devo tratar assim e não de outro jeito? Então tem lá com esse, com esse esclarecimento. Com esse esclarecimento. E se ele tem dúvida, pergunta para o médico. Exatamente. Então. E isso é muito importante, Valdeci, porque a nossa comunicação, ela, infelizmente, é uma comunicação muito falha. Nossa, eu digo assim, de médicos e profissionais de saúde em geral. E uh, as pessoas que estão nos ouvindo, quanto mais empoderadas estiverem sobre a própria saúde, melhor é. Eu costumo dizer para muitos dos meus pacientes que eles se questionem isso, porque tem vezes que eu acho que eu estou falando, e eu estou sendo muito claro na minha fala, e a pessoa termina me falando assim olha, eu entendi o que que eu tenho é, eu entendi como eu devo tratar, mas eu não entendi por que que eu não posso fazer de outro jeito. E é bom que a pessoa pergunte, porque eu acho que para a gente falar de saúde, essa comunicação tem que estar tá muito clara, né? A gente não pode estar tá falando de formas diferentes, eu não posso achar que eu estou tratando e a pessoa achar que está sendo tratada. Então, a minha sugestão seria que as pessoas se perguntem isso, para que, que sintam-se mais empoderados sobre a própria saúde, ah, e sobre a atividade física também, reforçando. Se movimentem, isso é muito importante, evita muito remédio no futuro, evita muito problema de saúde também e se movimentem como preferirem. Não há uma atividade física que a gente diz que é melhor do que a outra. Mas a gente sabe que cada um tem uma preferência. Às vezes, para quem tem muita dor no joelho, fazer um exercício, por exemplo, de hidroginástica é melhor, sabe, Valdeci? Às vezes, para quem não tem dor nenhuma e fica perto de uma pista que dá para fazer caminhada, é a melhor opção. Às vezes, para quem mora do lado de uma academia e tem como pagar também é a melhor opção, mas se movimentem, esse é o principal remédio.
1: E e nessa questão da movimentação, da, da atividade física, quando você fala de aproveitar e fazer... Tem que aproveitar todos os momentos, subir a escada, uhum. ir no, no prédio, em vez de ir no elevador, subir uhum. a escada, uhum. né, de ir na padaria, aproveitar e fazer a caminhada.
0: Né? Exatamente. Isso faz sim. parte, né? Faz parte, sim, faz parte dessa atividade. Tanto que é bom lembrar né? que, então, para ser atividade, basta você movimentar e gerar energia. E para ser mais efetivo ainda, para te ajudar mais ainda com a sua saúde, Valdeci, aí a sugestão é que você consiga fazer atividade, pelo menos a um nível, de você sentir que você está com a respiração um pouco mais acelerada o coração também, porque isso aí já tá mostrando que você tá gastando mais energia ainda e isso vai contribuir pro seu corpo. Isso é bom.